0: 水是生命之源，江河湖海则是地球关键的生态系统。对于人类发展与生物多样性来说，保护这些水体环境至关重要。在中国，素有“母亲河”之称的长江就正在得到持续的保护修复，而代表性物种长江江豚的种群数量变化，无疑是长江生态环境的晴雨表。联合国新闻这就带您跟随一位追逐江豚的摄影爱好者去湖北宜昌一探究竟，请听邹和义的报道
1: 。在长江繁忙的宜昌段，时常可以见到一位在江边扛着长枪短炮般摄影器材的人，他就是已经连续五年跟拍江豚的杨和。从最初只能捕捉到一些残影，到现在可以给江豚拍下完整的登记照。杨和不仅在摄影技术上不断精进，甚至对江豚的习性都已经了如指掌。据他自己说，支撑他坚持下的信念源自儿时的记忆。作为土生土长的宜昌人，他在长江边长大，在江中游泳、捞鱼摸虾、打水仗、追江豚，是他难以忘怀的童年回忆
0: 。老人为了防止我们下河戏游泳，就告诉我们：“你们千万不要偷了事呀、啊。”那个江猪是会欺人的、啊，<笑>从那以后根本都不敢下水呀、啊，这是我记忆最深的
1: 。江豚曾广泛分布于长江中下游干流以及与之相通的洞庭湖和鄱阳湖，但后来因为长期受到高强度人类活动和水污染的影响，其种群数量从80年代开始快速衰减，逐渐难觅踪迹。2012年，长江江豚在世界自然保护联盟濒危物种红色名录中被列为仅次于灭绝和野外灭绝的极危级别。2017年进行的科学考察显示，长江江豚数量约为 1,012 十头，仅相当于大熊猫的一半。2021年，该物种由中国国家二级保护野生动物升为国家一级。自2019年立志成为一名长江江豚的守望者以来，杨和已经拍摄了上百万张照片。他欣喜地发现，江豚又拖家带口回来了。他的摄影精品的出片量也越来越大
0: 。我们这里二号家属他是五到七只，一号家属有三只。现在我们水质好啊，你看现在水质好，哪里？肝鱼还有很多，他经常把肚子露出来。我经常拍到他们肚子的。
1: 今年二月，杨河的主观感受也得到了科学评估的印证。中国农业农村部公布的2022年长江江豚科学考察结果表明，长江江豚种群数量为1249头，出现了止跌回升的重大转折。在杨河看来，这一切要得益于长江流域生态环境的改善。沿江的化工厂不见了，岸边护坡平整了。江边的荒地变成了滨江公园，江水变清，就连来往迁徙的鸟群和野鸭也停下脚步，在此筑巢安家。而这样的转变，正是从实施长江大保护行动开始的。2018年12月，中国生态环境部与发展改革委联合印发《长江保护修复攻坚战行动计划》。明确了长江需要着力解决的突出生态环境问题，提出了重点任务的路线图和时间表。此外， 2 0 2 0年1月1号起，长江流域的332个自然保护区和水产种质资源保护区全面禁止生产性捕捞； 2021年1月1号起，长江流域重点水域十年禁渔全面启动，截至2022年底。长江流域已建立保护长江江豚相关的自然保护区13处，覆盖了 40% 长江江豚的分布水域，保护近 80% 的种群
0: 。我这一步把渔船全部搞上岸，渔民退捕上岸，然后渔民转变了身份，加入了巡逻队。从这个时候开始，才慢慢的江豚才来
1: 。最令杨河感到欣慰的是，现在江豚和人越来越亲近。在人来人往的滨江公园，也能看见江豚的身影。不过，在航运繁忙的宜昌江段，越发活跃的江豚也面临着一定的风险。去年正月间，杨河就偶然经历了一次危急事件。时间回到2022年2月9号，照常在江边拍摄的杨河，从镜头里发现了一只不断挣扎的江豚。把镜头推上去一看，他才发现江豚的尾部被绳子缠住。绳子的另一头还拴着两个塑料瓶。此时的江豚只想着尽力挣脱掉绳子，全然不顾正在江面上行驶的十几艘货船。在这危急时刻，杨河拨打了渔政部门的电话
0: 。我当时的观点是这我怕这个大船，因为船很大嘛，它停航也不容易，晓不晓得？我说你要他们加强瞭望，怕把这个江豚呐、啊。高高，他掉进去了。我当时是怕他，因为他正在这里，怕他把绞螺旋桨把他带进去的。去
1: 让他意想不到的是，不仅渔政救援在不到一刻钟之内就赶到了现场，而且三峡海事局在得知消息后，还向这片水域的所有货轮下达了紧急停航的调度令。在正午时分，黄金水道按下暂停键，为这只江豚让出生命通道。
0: 因为那个的河你当时捡的时候，真的是捡都捡不到，真正的就只几分钟就完了。咋我就在那收他，收它看它是不是它是不是死的呀、啊，是不是漂的呀、啊，是不是呛水了、啊？我就跟到你走走了、啊、几天，大概没得了，我才回去
1: 。这只在后来被杨和用当天的日期命名为209的江豚，无疑是幸运的。而让209涉险的塑料漂浮物问题，仍然在更多的水体中普遍存在。今年6月5号，第50个世界环境日到来之际，联合国秘书长古特雷斯就曾发出警告：全球每年生产的塑料超过4亿吨，其中三分之一仅使用一次，每天相当于有 2,000 辆满载塑料的垃圾车向江河湖海倾倒塑料。在长江湖北秭归段，由于这里紧邻三峡大坝，所以成为了拦截上游漂浮垃圾的最后一道屏障。据三峡库区子归轻漂队队长周公虎介绍，去年全年总共打捞上来 2,000 多立方米的漂浮物，其中主要包含生活垃圾和树枝。周公虎从2006年开始投身到轻漂工作当中，并于2016年组建了这支具有志愿服务性质的轻漂队。在2020年，轻漂队配备了两艘机械轻漂船，一条机械船相当于5艘以上的人工轻漂船。因此，大大提高了打捞的效率。此外，打捞物如今也被送到水泥厂，用几千度的高温做无害化处理，进一步减小了对环境的影响。不过，让周公湖感受最深的是，与之前动辄每年打捞上万立方米漂浮物相比，最近几年的漂浮物数量明显减少。我们
0: 原来漂最开始打捞漂浮物的时候，有一米多厚到两米厚，我们人可以上去。原来下来都是浑水，现在是清水，所以说漂浮物
1: 就还是比较少。周公虎认为，这样的转变首先得益于人们环保意识的增强。以前，只要是有旅游船的地方，垃圾漂浮物就扔得到,到处都是。现在，不仅每条船上都必须垃圾入袋，而且轻漂队还会去免费收集垃圾袋，并统一送往垃圾场处理。另一方面，库区两岸一百七十五米水位以下的区域，现在禁止种植农作物，在保护植被的同时，也起到了固土的作用，进而有利于水质的改善
0: 。现在你江面的到到下边来的都是旅游的，有树，水水上的都是树，水下的都是草。哎、呃，它那、这个植被好大，它所以说那个那个山上下来的、这个漂浮物也少大，自己做了那么点代。呃，终于看到这一天了。因我现在看那个江面上山清水秀
1: 。其实不光是内陆江河，沿海水域也正在受到化学品、塑料和人类排泄物的污染。为此，对水体的治理不仅要疏，更要从源头上堵。联合国已经发出呼吁，政府、企业和消费者必须团结一致，共同打破对塑料的依赖，同时倡导零废物。建立真正的循环经济，只有这样才能为全人类和地球上的其他物种缔造一个更清洁、更健康、更可持续的未来
0: 。以上是联合国新闻邹和义的报道。